0: Willkommen in Caesarea Philippi. Es ist eine Freude, mit Ihnen hier zu sein. Das ist ein hübscher Ort in Israel. Inzwischen ist es ein Nationalpark. Ungefähr in diese Richtung befindet sich der Golan und auf der anderen Seite kann man Syrien und den Libanon sehen. Vielleicht hören Sie ein leichtes Rauschen unter mir. Das ist ein großer Fluss, der aus der Grottenhöhle hinter mir fließt, die früher als die Pforten der Hölle bezeichnet wurden. Darüber wollen wir heute sprechen. Dies ist der Ort, an den Jesus seine Jünger brachte, vielleicht über mehrere Tage hinweg. Er wollte sie eine Lektion lehren, die dann in den Evangelien aufgenommen wurde. Offenbar hinterließ sie einen starken Eindruck bei ihnen. Und nicht lange nach dieser Begebenheit ereignet sich die erstaunliche Verklärung. Heute möchte ich über diese Lektion sprechen. Es gibt viele verschiedene Lehrmeinungen dazu, aber das Folgende ist, was Jesus seinen Jüngern an diesem Ort meiner Meinung nach mitteilen wollte. Gott hat uns Christen einen bestimmten Auftrag gegeben. Er hat uns aufgetragen, anderen Menschen ein Segen zu sein. Gestern waren wir am Toten Meer und ich erinnere mich an etwas, was ein alter, weiser Mann über den Kontrast zwischen dem See Genezareth und dem Toten Meer geschrieben hat. Und zwar, der See Genezareth ist frisch und voller Leben. Das liegt daran, dass Wasser sowohl herein als auch wieder hinaus fließt. Wasser fließt hinein und hinaus. Das ist ein gutes Bild für die Seele. Lehren fließen in uns hinein, wir empfangen vom Geist, wir bekommen Gutes, aber wir sollen das auch weitergeben, wir sollen teilen, lehren und als Mentoren dienen. Wer da die richtige Balance findet, erhält ein dynamisches, geistliches Leben als ein Schüler von Jesus. Beim Toten Meer hingegen fließt Wasser zwar hinein, aber es fließt nichts hinaus. Und man sieht, dass dort kein Leben ist. Es ist zwar schön, sich auf dem Wasser treiben zu lassen, aber mein Gesicht brannte, weil ich mich rasiert hatte und der Salzgehalt so hoch ist. Dort im Wasser lebt nichts. Das passiert manchmal auch in der Religion. Vielleicht war es das, was mit den Pharisäern passiert war. Eine Menge Religion, eine Menge Unterricht, eine Menge Studium, eine Menge zur Schau stellen, aber gaben sie auch. Floss etwas hinaus, liebten sie ihre Nächsten, gingen sie ihrem Auftrag nach, ein Segen für die Völker zu sein. Das ist bekanntlich der Auftrag für Gottes Volk. Es war Abrahams Auftrag und es ist unser Auftrag als Abrahams Kinder. Das erfordert einen Balanceakt von gläubigen Menschen auch heute noch. Auch ich habe damit zu kämpfen, die Balance zu halten. Einerseits sollen wir unsere Mitmenschen lieben, wir sollen die Verlorenen erreichen und die notleidenden Menschen helfen. Wir sollen eine gottlose Welt erreichen, gleichzeitig aber auch ein vorbildliches, heiliges Leben führen. Für die Juden war Gottes Auftrag, ihr sollt ein Segen sein, aber gleichzeitig auch kadosch, heilig. Hebt euch von der Welt ab, seid anders. In den Tagen von Jesus war die Vorstellung des Kadosch oder der Heiligkeit ganz wichtig geworden. Dafür gab es viele Gründe. 500 Jahre zuvor waren die Juden aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt und ihr Verständnis war, wir wurden von Babylon besiegt und mussten diese Jahre im Exil verbringen, weil wir nicht mehr heilig gewesen waren. Wir hatten Götzen angebetet. Wir waren wie die anderen Völker um uns herum geworden. Wir hatten uns mit Personen aus anderen Religionen verheiratet. Und vor allem, wir hatten die Armen vernachlässigt und hatten diese heidnischen Praktiken betrieben. Als die Juden dann zurückkehrten und das rabbinische Judentum sich entwickelte, sagten sie, nie wieder, ab jetzt wollen wir Kadosh sein. Genauer gesagt steht in der Mishnah am Anfang des Traktats Avod, dass die große Versammlung folgendes beschloss. Es gab drei Dinge, die sie tun sollten. Erstens sollten sie sorgsam recht sprechen. Das ist gut. Zweitens sollten sie viele Jünger schulen. Wir haben viel darüber gesprochen, was es bedeutet, ein Jünger zu sein und Jünger zu haben. Und drittens, und ich glaube, das war der Knackpunkt, sollten sie einen Zaun um die Tora errichten. Einen Zaun, um die Torah zu errichten, das bedeutete, so sehr auf das Einhalten der Gebote bedacht zu sein, dass ein Verstoß schier unmöglich wurde. In meiner Teenagerzeit sollten wir uns an bestimmte Gebote halten, wie zum Beispiel keinen Sex vor der Ehe zu haben. Aber dann wurden um dieses Gebot auch Zäune errichtet, sprich andere Gebote, die man einhalten musste, damit man gar nicht erst in Versuchung kam. Diesen Ansatz kann man bis aufs Äußerste treiben. Das sieht man in Religionen heute genauso wie in den Tagen von Jesus. Beispielsweise laufen die Fahrstühle hier am Sabbat anders als an anderen Wochentagen. In der Bibel steht nicht, dass man am Sabbat keinen Fahrstuhlknopf drücken darf, aber irgendwann wurde um das Arbeitsverbot am Sabbat dieser weitere Zaun errichtet. Da es möglicherweise als Arbeit gelten könnte, einen Fahrstuhlknopf zu drücken, halten die Fahrstühle hier am Sabbat automatisch auf jeder Etage. Das ist nicht unbedingt falsch, aber es ist ein Beispiel dafür, wie weit man es treiben kann, zusätzliche Regeln aufzustellen, damit man ja nicht das eigentliche Gebot bricht. Verstehen Sie? In der Zeit von Jesus gab es eine ganz starke Trennung zwischen Gottes Volk und den Menschen, die es erreichen sollte. Und denken Sie daran, der Auftrag, die Welt zu erreichen, begann nicht erst mit Jesus. Er beginnt mit dem Bund mit Abraham, wo Gott zu Abraham sagt, Ich will dich zu einem großen Volk machen. Ich will dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Denk dran, du sollst ein Segen sein. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Und der letzte Satz, alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Ich glaube, dass das Gottes Auftrag für das jüdische Volk ist. Er hat es nicht nur berufen, um es zu segnen, sondern dass es, wie der Segen Genezareth, das Wasser des Lebens bekommt, um es an die Welt weiterzuleiten. Ein gesunder Mensch in Gottes Reich zu sein, bedeutet nicht bloß, Segen zu empfangen, sondern auch anderen Menschen ein Segen zu sein. Das sehen wir, richtig? Als gläubige Menschen müssen wir auf unsere Bestimmung und Berufung bedacht sein. Viele der Propheten und großen Männer und Frauen in der Bibel waren darauf bedacht. Abraham, der diesen Segen empfing, war selbst ein äußerst gastfreundlicher Mensch. Eine meiner Lieblingsgeschichten, über die ich gerade heute wieder nachgedacht habe, ist die Begegnung Abrahams mit drei Männern, die entweder Gott oder Engel sind. Abraham saß vor seinem Zelt, und lange Zeit hatte ich die Vorstellung, dass die drei Männer direkt auf sein Zelt zukamen. So war es aber nicht. Vielmehr gingen sie in einiger Entfernung am Zelt vorbei. Abraham erspäht diese drei Reisenden und läuft zu ihnen, um sie zu seinem Zelt einzuladen. Dann merkt er, dass es keine gewöhnlichen Reisenden sind. Wahrscheinlich waren es zwei Engel und Gott oder vielleicht drei Engel, vielleicht der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall sind es himmlische Wesen. Abraham lädt diese drei Männer zu seinem Zelt ein und was tut er dann? Er wäscht ihnen die Füße, gibt ihnen zu trinken und dann bereitet er mit seiner Familie ein Festmahl für sie. Sie schlachten ein junges Kalb und er unterhält sich mit ihnen und sorgt dafür, dass sie sich wohlfühlen. Wir Christen neigen dazu, die Nächstenliebe als etwas Neutestamentliches zu sehen, aber sie ist auch im Alten Testament zu finden. Im dritten Buch Mose sagt Gott den Israeliten, dass sie ihre Mitmenschen so lieben sollen wie sich selbst, dass sie Fremde willkommen heißen und sich um die Notleidenden und Armen kümmern sollen. Sie sollen Ränder der Felder absichtlich nicht abernten, damit die Armen sich daran bedienen können. Es gab viele Gebote, die für Barmherzigkeit, Freundlichkeit, Gerechtigkeit und Liebe sorgten. Gottes Wille ist eben, dass wir nicht nur Kadosh sind, sondern durch unser vorbildliches Leben verlorene Menschen erreichen, die noch nicht zur Familie Gottes gehören. Ich glaube, das ist etwas, was im ersten Jahrhundert vielen jüdischen Menschen verloren gegangen war. Es drehte sich alles um Kadosh und nicht darum, ein Segen für andere zu sein. Alles war von Regeln und Vorschriften und Gesetzlichkeit bestimmt. Sie hatten kein Herz mehr dafür, andere Menschen zu erreichen, weil sie Angst hatten, bei Gott wieder in Ungnade zu fallen. Das ist auch für viele Christen, mich mit eingeschlossen, ein ständiger Kampf. Wie kann ich Kadosh sein? Wie kann ich ein heiliges Leben führen, aber gleichzeitig auch in der Welt sein und Menschen erreichen, die anders denken als ich, meinen Glauben nicht teilen oder Gott nicht kennen? Das war Jesus ein Anliegen. Er zog umher und sah, dass seine Landsleute viel mehr darum besorgt waren, einen Zaun um die Torah zu errichten, als notleidenden Menschen zu helfen. Bei einer Gelegenheit sagte Jesus seinen Jüngern spontan, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Für uns heute hat der Begriff Pharisäer etwas Negatives, aber damals war er etwas Gutes. Stellen Sie sich Ihren Lieblingspastor, Prediger, Lehrer, Priester oder was auch immer vor. Stellen Sie sich jemanden vor, deren Lehren Sie wertschätzen. Und nun sagt jemand, hütet euch vor dem Sauerteig von Bobby Schuller. Vielleicht hat Ihnen eine meiner Predigten gefallen. Hütet euch vor dem Sauerteig eurer Lieblingsprediger. Die Jünger verstanden nicht, was Jesus damit meinte. Sie überlegten, das sagt er bestimmt, weil wir kein Brot mitgenommen haben. Aber Jesus wollte ihnen damit die Heuchelei der Pharisäer erklären. Äußerlich machten sie einen guten Eindruck, aber innerlich waren sie wie tot. Jesus wollte sagen, hütet euch davor, nur auf Regeln bedacht zu sein. Wer kein Leben in sich hat, gehört nicht zu Gottes Reich. Seid keine weißgetünchten Gräber. Seid voller Geist. Seid voller Leben. Denkt an die Menschen da draußen, die Not leiden. Erreicht sie für mich. Direkt im Anschluss daran, nachdem er sagte, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und sie sich noch begriffsstutzig den Kopf kratzten, bricht Jesus gegen Norden auf. Ich stelle mir das so vor, dass er einfach losmarschierte und die Jünger ihn fragten, wo gehen wir hin? Was ist im Norden? Sie befanden sich ja bereits in Galiläa, der Nordgrenze des jüdisch geprägten Landes. Noch weiter im Norden lebten sehr wenige Juden. Und dann ein 45 Kilometer langer Fußmarsch. Wir wissen nicht, wie lange sie dazu brauchten, vielleicht nur zwei Tage, vielleicht auch drei. Sie marschierten ganz vom Süden Galiläas bis in den nördlichsten Teil, nördlich der Golanhöhen. Sie haben keine Ahnung, wo Jesus sie hinführt, und schließlich kommen sie in Caesarea Philippi an. Zumindest stelle ich mir das so vor, dass Jesus ihnen nicht sagte, wo es hingeht. Einfach nur eine Überraschung. Wo gehen wir hin? Kommt mit, ihr seht schon. Und dann denken sie dran: die Jünger waren zwar keine Kinder mehr, aber vermutlich auch noch keine erwachsenen Männer. Die meisten Jünger scheinen in ihren späten Teenagerjahren oder ihren frühen Zwanzigern gewesen zu sein. Stellen Sie sich also 10-, 11- und Klässler vor oder einen Studenten im ersten oder zweiten Semester. Sie sind noch ziemlich jung. Noch entscheidender, Sie sind sehr puritanisch. Wiederum, Kadosh. Sie waren darauf bedacht, ja, nicht zwei verschiedene Samensorten auf das gleiche Feld zu streuen. Sie sind darauf bedacht, bei Ihrer Kleidung ja, nicht zwei verschiedene Stoffe zu mischen. Sie sind darauf bedacht, dass ja keine Insekten in ihren Wein geraten. Nie im Leben würden sie daran denken, so etwas zu tun, wie das, was sie in Caesarea Philippi sehen sollten. Mehr noch, die Schar junger jüdischer Männer, die dort auf den Hügel gestiegen ist, hat sich wahrscheinlich an den Kopf gefasst und gesagt, Eu Gewalt, würde mein Aber wissen, dass ich hier bin. An einem solchen Ort sollte ich nicht sein, da habe ich mir aber was eingebrockt. Meine Mama würde mich mit der Sandale verdreschen, wenn sie wüsste, wo mich mein Rabbi hingebracht hat. Was machen wir nur hier? Kein Jude, dem sein Gottesglaube und seine jüdische Gemeinschaft wichtig war, wäre je freiwillig an so einen Ort gekommen. Obwohl wir schon einen Vorgeschmack von Ronnie bekommen haben, möchte ich nochmal genauer erklären, wie böse und bizarr dieser Ort war. Eine Warnung, einige Dinge sind nicht ganz jugendfrei. Wir haben bereits all die heidnischen Götter erwähnt, die hier dargestellt waren. Der Mittelpunkt war der Gott Pan. Nach ihm war die Stadt ursprünglich benannt, Banyas. Direkt hinter mir kann man den Bereich sehen, der als der Fels der Götter bekannt wurde. Er wurde so genannt, weil sich all die Götzen hier befanden. Es ist in den Felsen graviert, simpel. Und dort in der großen Einbuchtung stand eine riesige Statue von Pan, die einen zwei Meter langen Metall, welches Wort kann ich dafür verwenden, Hannah? Phallus hatte, danke. Das versinnbildlichte Fruchtbarkeit. Manchmal wurde der Phallus auch abgenommen und in einem Festzug der Anbetung herumgezeigt. Man geht davon aus, dass vor der Grotte, die Sie hier hinter mir sehen können, ein großer Tempel stand, der dem Kaiser geweiht war, und dahinter war eine tiefe Höhle, aus der ein Fluss strömte. Das, so glaubte man, waren die Pforten des Hades. Man stellte sich damals den Sheol bzw. den Hades als einen feuchten, wässrigen, schattenhaften Ort in der Unterwelt vor. Deshalb sah man diese Höhle als ein Portal zwischen dem Hades und der Oberwelt an. Es gab die Vorstellung, dass Pan, der auch der Gott von Hirten und dergleichen war, während der Trockenzeit in den Hades zurückkehrte und das Land deshalb in diesen Monaten nicht so fruchtbar war. Kurz vor der Regenzeit wurden dann Rituale vollzogen, um Pan dazu zu bringen, wieder aus der Höhle zu kommen und die Nymphen zu begatten. Nymphen waren weibliche Naturgottheiten niederen Ranges und die Erregung dieser Begattung schuf dann den Regen. Es gab also die Vorstellung, dass man durch solche Zeremonien dafür sorgte, dass es regnete. Wie bei vielen Heiden gab es noch viele andere bizarre Rituale. Als die Jünger dort waren, schauten sie auf das Treiben hinab. Sie sahen das Gedränge der Priester und teilweise auch Pilger, die dieses Zentrum der Pananbetung aufsuchten diesen Vatikan des Pankultes, und auf sie musste es wie das totale Chaos gewirkt haben. Genauer gesagt leiten sich die Worte Panik und Pandemonium von dem Pankult ab. Menschen steigerten sich bei diesen Festlichkeiten durch Alkohol und andere Mittel in einen starken Rausch hinein. Es gab Orgien und Musik und Gebrüll, es war das totale Chaos. Das genaue Gegenteil dessen, was ein junger jüdischer Mann, der seinem Glauben treu sein wollte, normalerweise erlebte. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Jude und sehen dieses Treiben. Bestimmt würden Sie als erstes Ekel empfinden, vielleicht auch Schrecken. Ich muss nichts wie weg hier. Ich kann mich an so einem Ort nicht blicken lassen. Mein guter Ruf würde befleckt werden, wenn meine Nachbarn wüssten, dass ich mich in der Nähe von so etwas aufgehalten habe. Ich muss hier unbedingt weg. Doch das scheint nicht die Reaktion von Jesus auf diesen Ort gewesen zu sein. Vielmehr scheint er Mitleid empfunden zu haben. Mitleid. Jesus sieht den wahren Zustand der Menschen Nämlich, dass jeder Mensch mit einer inneren Leere geboren wird, die nur Gott füllen kann. Er sieht, dass viele Menschen alles tun, um dieses Loch zu füllen. Und dass diese Menschen noch nicht das gefunden hatten, was ihre innere Leere füllen konnte. Ich glaube, Jesus will seinen Jüngern sagen, ich habe euch den Schlüssel zu dieser großen Frage gegeben. Und natürlich sagt er das auf die typisch rabbinische, dramatische Weise. Rabbis waren leidenschaftlich, und er war einer der leidenschaftlichsten Rabbis. Im Matthäus Kapitel 16 fragt er seine Jünger, für wen halten die Leute mich eigentlich? Malen Sie sich das aus. Er ist dort oben. Wir wissen zwar nicht mit Sicherheit, dass er tatsächlich an dieser Stelle war, aber ich kann es mir gut vorstellen. Er ist dort oben, schaut auf all das bizarre Treiben hinab, und wie aus dem Nichts fragt er, Für wen halten die Leute mich eigentlich? Wer bin ich? Vielleicht meinte er auch, wer bin ich für diese Leute da? Die Jünger sagen, einige meinten, du seist Johannes der Täufer, andere dagegen halten dich für Elia und manche für Jeremia. Das sind alles hohe Komplimente, aber das ist nicht ganz das, worauf Jesus hinaus will. Er schaut sie an und fragt, und ihr, für wen haltet ihr mich? Und Simon Petrus, der so etwas wie der Leiter der Gruppe ist, sieht sich wahrscheinlich veranlasst, für die Gruppe der Zwölf zu antworten und sagt, Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Man beachte der lebendige Gott im Gegensatz zu den toten Göttern, richtig? Du bist der Sohn des lebendigen Gottes, des einzigen Gottes, des Gottes, den wir anbeten. Du bist sein Sohn. Daraufhin sagt Jesus bekanntlich, glückselig bist du, Simon, Barjona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmel ist. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Es hat viele Diskussionen darüber gegeben, was Jesus damit meinte, dass er auf diesem Felsen seine Gemeinde bauen will. Einige von Ihnen mögen glauben, und vielleicht stimmt das, dass mit dem Felsen Petrus selbst gemeint ist. Dass Jesus Petrus zum Leiter seiner Gemeinde bestimmt hat und damit sogar eine universelle Priesterschaft etablieren wollte. Ich persönlich glaube das nicht. Aber vielleicht ist es wahr. In unserer Konfession wird der Fels als Bild für das Glaubensbekenntnis ausgelegt, dass Jesus damit sagte, auf diesem Glaubensbekenntnis, mich als Messias anzuerkennen, will ich meine Gemeinde bauen. Das stimmt zwar grundsätzlich, aber ich persönlich glaube nicht, dass es die Sache in diesem Fall ganz trifft. Ich stehe hier und brauche es mir nicht vorstellen, aber stellen Sie sich vor, Jesus steht hier auf diesem Felsen. Könnte er diesen Felsen gemeint haben? Dies wurde der Fels der Götter genannt. Könnte Jesus gemeint haben, auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen? Zunächst einmal, was ist die Gemeinde? Das griechische Wort ist Ekklesia, das heißt, eine Gemeinschaft von Gottes Volk. Gottes Gemeinde ist mit einer damaligen Synagoge vergleichbar. Gottes lebendige Familie. Könnte es sein, dass Jesus damit andeutet, ich möchte, dass ihr als meine Gemeinde solche Orte aufsucht? Ich möchte nicht, dass ihr euch vor der Welt abkapselt. Versucht nicht, euch derartig zu schützen, dass ihr drei Zäune, vier Zäune, fünf oder sechs Zäune baut, um euch alles Weltliche vom Leib zu halten. Ich möchte, dass ihr Orte wie diesen aufsucht und Menschen helft, die Hilfe brauchen. Das ist vielleicht die Auslegung aller Bobby Schuller. Vielleicht habe ich recht, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall ist es im Einklang mit dem Herz von Jesus, der beim Missionsauftrag sagt: Geht in die Welt hinaus und macht Jünger. Da würde es auch passen, dass er meinte: Auf diesem Felsen hier will ich meine Gemeinde bauen. Und dann erklärt Jesus ihnen, dass er schon sehr bald nach Jerusalem zurückkehren muss, um dort gekreuzigt zu werden, aber dass er von den Toten auferstehen wird. Denken Sie daran, in diesem Abschnitt davor hat er gerade Petrus Namen von kleiner Stein in großen Felsen umbenannt. Der Fels bildet also ein Leitmotiv. Dann sagt Petrus, nein, Herr, so etwas darf dir niemals zustoßen. Und Jesus sagt zu ihm, geh hinter mich, Satan, du bist ein Anstoß, ein Stolperstein. Das ist das dritte Mal, dass dieses Leitmotiv vorkommt. Erst macht Jesus Petrus ein riesiges Kompliment, aber gleich darauf weist er ihn zurecht, direkt ins Gesicht, ähnlich wie ich sie jetzt gerade anblicke. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Jünger und ich bin Jesus. Jesus schaut seine Jünger direkt an und sagt, dass er auf diesem Felsen hier seine Gemeinde bauen will. Währenddessen laufen hier unten all diese heidnischen Dinge ab. Vielleicht sehen die Leute da unten Jesus und seine Jünger gar nicht. Dann windet Jesus sich um und ruft mit einer lauten Stimme, Wer bin ich? Entscheidet euch! Wer zu mir gehören will, darf nicht mehr länger sich selbst in den Mittelpunkt stellen sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Was hat ein Mensch denn davon, wenn ihm die ganze Welt zufällt, er selbst dabei aber seine Seele verliert? Er kann sie ja nicht zurückkaufen. Das ist ziemlich beeindruckend. Genau. Sehen Sie, das ist anders, oder? Er sagt es nicht nur zu den Jüngern, sondern wendet sich um. Als Petrus ihm sagt, du darfst dich ja nicht kreuzigen lassen, lass dich nicht kreuzigen, da dreht er ihnen den Rücken zu und wendet sich an die Menschenmenge. Welche Menge? Die heidnische Menge hier unten. Er wendet sich dieser Menge zu und ruft, Wer sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, wird sein Leben retten. Wer hingegen versucht, sein Leben zu retten, wird es verlieren. Hier will Gott seine Gemeinde bauen. Er will sie dort bauen, wo Menschen ihn brauchen, wo Menschen leiden, wo Menschen zu kämpfen haben. Ich bezweifle, dass ich ganz den richtigen Ton getroffen habe. Die Leute hier unten haben mir zugejubelt, aber das war ziemlich cool, das war nett von ihnen. Die Welt braucht den Herrn. Die Welt braucht Jesus. Das verdeutlicht auch eine jüdische Tradition, der zufolge all die bekannten Propheten im Alten Testament als groß gelten, mit Ausnahme von Zweien. Noah und Jonah. Sie waren zwar auch Propheten, aber in der jüdischen Tradition gelten sie nicht als große Propheten. Wissen Sie, warum nicht? Weil Noah, als Gott ihm sagte, dass er die Menschen vernichten wollte, bloß sagte, okay, und als Gott Jonah sagte, er solle den Untergang Ninives verkünden, da sagte auch er, okay. Mehr noch, er wünschte sich den Untergang Ninives. Die anderen Propheten dagegen, besonders Abraham, sprangen in die Bresche und sagten, nein, Herr, lösche sie nicht aus. Was ist, wenn du 50 Leute findest, die nichts Böses getan haben? Was, wenn du 30 findest? Was ist, wenn du zehn findest? Kannst du sie dann nicht alle verschonen? Sehen Sie, das ist Gottes Herz. Gottes Herz ist von Erbarmen und Gnade erfüllt, und gläubige Menschen sollten für Menschen an Orten wie diesem eintreten. Als gläubige Menschen sollten wir für Menschen kämpfen, die hier festhängen. Auch ich hing hier einmal fest. Vielleicht sie auch, und jemand hat für sie gekämpft. Genauso müssen wir für Menschen kämpfen, die verloren sind und nicht wissen, was die Leere in ihnen ist, sie aber jemanden brauchen, der sie füllt. Ich weiß, das können Sie. Ein Neuanfang ist möglich. Die Frage ist, wie wir das Gleichgewicht schaffen. Woher wissen wir, wenn wir zu weit gehen, immer bei allem perfekt sein zu wollen? Wann gehen wir nicht weit genug, um anderen Menschen zu helfen? Unser Jugendpastor Blaine Bartell hat schon vor langer Zeit ein gutes Beispiel dafür gebracht, das ich nie vergessen werde. Und zwar hat er uns gefragt, bist du ein Thermometer oder ein Thermostat? Ein Thermometer wird von seiner Umgebung verändert. Ein Thermostat verändert seine Umgebung. Man kann merken, wenn man in einer Umgebung ist, in der die Mitmenschen zu kämpfen haben oder ungläubig sind und man feststellt, dass man ihnen ähnlicher wird, ist es vielleicht gut, ein wenig mehr Kadosh zu sein und zurückzudrehen. Aber wenn sie bei ihren Mitmenschen etwas Positives bewirken können, wenn sie ein Thermostat sein können, dann möchte ich sie dazu ermuntern. Ich erinnere mich noch an meine Jugendzeit, kurz nachdem ich mich entschieden hatte, Jesus nachzufolgen. Ich war vielleicht 15, wir waren gerade nach Oklahoma gezogen und ich fühlte mich sehr einsam. Ich versuchte, Freunde zu finden, aber auch ein vorbildlicher Christ zu sein. Am ersten Abend wurde ich zu einer Party eingeladen. Ich war begeistert. Ich erwartete nichts Frommes, aber auch nichts Abgedrehtes. Ich kam an und direkt bot mir ein wirklich netter Typ Drogen an. Die große Enttäuschung. Denn solche Dinge wollte ich ja vermeiden. Also zuckte ich mit der Schulter und dachte, oh, ich muss wohl wieder nach Hause gehen. Doch dann spürte ich einen Impuls vom Heiligen Geist. Nein, 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 geh nicht nach Hause. Ich möchte, dass du hier bist. Also ging ich hinein und schaute mich um. Es war eine jener Partys, bei denen es viele Drogen gab und viel Bizarres läuft. Ich fühlte mich sehr unbehaglich, wahrscheinlich so, wie die Jünger sich hier in Caesarea Philippi fühlten, bis ich dort einem Mädchen begegnete, das im Okkulten aktiv war, in Satans Anbetungen und solchen Dingen. Sie war noch jung und meinte das nicht ernst, aber sie ritzte sich teilweise und man merkte, sie war total depressiv. Ich hatte ein langes Gespräch mit ihr über meinen Glauben und ich betete für sie. Sie sagte mir, ich möchte mit dir zu deiner Kirche kommen. Danach spürte ich die Freiheit, die Party verlassen zu können, was ich dann auch tat. Dieses Mädchen kam auch tatsächlich in unsere Kirche und heute, ich habe sie seit 20 Jahren nicht mehr gesehen, aber sie wurde Jugendpastorin in einer Baptistengemeinde. Ist das nicht toll? Wir können Begegnungen mit Menschen haben, durch die wir ganz viel in ihrem Leben bewirken. Liebe Freunde, führen Sie ein sinnvolles Leben. Kürzlich sah ich ein Interview mit Mike Tyson, einem der größten Boxer aller Zeiten. Er war von lauter Medaillen und Gürteln umgeben, die er gewonnen hatte. Der Interviewer zeigte sich beeindruckt und fragte, wie hat sich das angefühlt, das alles zu gewinnen? Da hob Mike Tyson all diese Auszeichnungen auf, warf sie auf den Tisch und sagte, das ist Müll, das ist alles Müll. Er sagte, ich habe mich fast umgebracht, für Müll geblutet, das ist alles Müll. Lass uns nicht so sein, lass uns nicht ein Leben führen, von dem die Welt zwar beeindruckt sein mag, dass Gott aber als Müll ansieht und dass wir später selbst als Müll ansehen. Wo wir am Ende unseres Lebens sagen, Mann, für diesen Müll habe ich meine Kinder vernachlässigt. Ich habe meine Enkelkinder oder notleidende Menschen vernachlässigt. Ich habe so ein selbstsüchtiges Leben geführt, dass ich nur Müll und Materielles übrig habe. Lasst uns für das leben, was Gott für uns auf Lager hat. Zum Schluss möchte ich noch beten, und ich möchte Sie einladen, dabei an einen anderen Menschen zu denken. Das kann jemand sein, der Ihnen nahe steht, Ihr Ehepartner, eines Ihrer Kinder, Ihr Nachbar, der Sie gerade angefaucht hat. Das kann ein Arbeitskollege sein, das kann Ihr Chef sein, irgendjemand, von dem Sie wissen, dass er Jesus braucht. Wir wollen für denjenigen beten und Gott bitten, dass er etwas Gutes im Leben desjenigen tut. Dafür stehen wir jetzt ein. Vater, wir kommen zu Dir im Namen Jesu und wir bitten Dich um Deinen Geist. Hilf uns zu wissen, wie wir Menschen erreichen können. Menschen, die Not leiden, Menschen, die sich leer und einsam fühlen. Nicht auf religiös herablassende Art, nicht von oben herab, sondern auf wirklich liebevolle Art, in Deinem Geist, Jesus. Hilf uns, Menschen zu erreichen, die Dich brauchen und vielleicht auch uns brauchen. Hilf uns, Augen zu haben, die sehen und Ohren, die hören. Wir beten all dies im starken Namen von Jesus. Amen.